0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau débutant. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une question qu'on me pose tout le temps au Japon. Je pense que c'est même la question qu'on me pose le plus souvent au Japon et cette question c'est, est-ce que vous aimez le NATO. En général, les gens ne me demandent pas directement est-ce que j'aime le NATO. Mais on a une discussion et souvent on me demande ça fait combien de temps que vous êtes au Japon, est-ce que vous vous habituez bien à la vie au Japon, est-ce que vous aimez bien la cuisine japonaise et comme à chaque fois je réponds oui à toutes ces questions, la question suivante c'est... Est-ce que vous aimez le natto Si vous ne connaissez pas le natto, c'est que vous n'êtes pas japonais, j'explique. Le natto, donc, ce sont des graines de soja qui sont fermentées. On les mange souvent au petit déjeuner, mélangées avec un peu de sauce soja et une moutarde assez forte. C'est un plat qui n'a pas une bonne réputation parce que L'odeur est assez forte, assez mauvaise peut-être, et on peut dire aussi que l'aspect extérieur du natto est assez moche. Quand on mélange le natto, ça fait une sorte de sauce, une sorte un petit peu de mousse qui est visqueuse, c'est-à-dire un peu épaisse, qui est gluante, ça veut dire qu'elle colle un petit peu et qui est aussi filandreuse, donc ça fait des fils comme, par exemple, vous imaginez une fondue au fromage. Quand on mange en France une fondue, en faisant fondre du fromage, ça fait des fils comme ça, assez longs et un peu élastiques. Le natto, c'est pareil, sauf que ça n'a pas la belle couleur un peu jaune du fromage compté, fondu, mais c'est en plus... Une couleur un peu brune, un peu marron. Bref, si on résume, assez moche et pas très ragoûtant. Peut-être vous avez déjà entendu cette expression française, pas très ragoûtant, ça veut dire pas très appétissant. On n'a pas envie, normalement, de manger du natto quand on voit un peu son aspect extérieur. Mais moi j'aime bien, j'aime le natto et quand je réponds cela à à mes interlocuteurs japonais, ils sont souvent un peu étonnés et souvent, ensuite, ils me demandent « Mais l'odeur ne vous dérange pas Vraiment, ça sent mauvais, le natto ?» Alors, bien sûr, j'explique que je suis français et que en France, on a notamment beaucoup de fromages qui puent, des fromages qui sentent mauvais et que ça ne nous empêche pas de les manger. Bref, j'aime le natto et quand je leur dis ça, ils sont étonnés, mais ils sont encore plus étonnés quand je leur dis, non seulement je mange du natto, mais en plus, j'en fabrique moi-même. Je fais mon natto maison. Alors, en général, là, ils sont sur le cul. Être sur le cul, ça veut dire être extrêmement surpris, comme si on était tombé par terre sur son cul, sur ses fesses. Attention, c'est une expression, bien sûr, familière, de registre familier. Ne l'utilisez pas avec votre belle-mère ou avec votre directeur, bien sûr. Mais vraiment, les Japonais ne comprennent pas pourquoi est-ce que je fais mon nato maison. Et je comprends leur surprise parce que vraiment, le nato, on en trouve partout, dans tous les supermarchés et surtout, ça ne coûte vraiment pas cher. Pour moins de 1 euro, vous achetez 3 portions individuelles de natto. Donc, c'est vraiment donné. C'est pratiquement donné. C'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à faire mon natto maison, je me suis rendu compte que ça me coûtait plus cher que d'acheter du natto au supermarché. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce natto si en plus ça me coûte plus cher eh bien, au départ, c'était assez étrange, mais j'étais en France l'été dernier. Je suis resté deux mois en France et au bout de quelques semaines, comme ça, j'ai eu une envie de NATO. C'était un peu bizarre, j'étais moi-même surpris, mais j'ai commencé à regarder sur YouTube. Et bien sûr, avec YouTube, ce qui est bien, c'est on peut trouver une explication, on peut trouver un tutoriel, comme on dit maintenant, on peut trouver un tuto pour faire n'importe quoi vous voulez faire du nato, vous voulez faire votre propre potager, vous voulez construire votre bateau à moteur ou une centrale nucléaire, vous allez trouver un tuto sur YouTube. Donc j'ai trouvé un tuto, plusieurs tutos, en fait même plein de tutos pour faire mon propre nato à la maison. Et donc en regardant toutes ces vidéos YouTube, je me suis dit mais ça a l'air vraiment amusant. Ça m'a fait penser à mes cours de chimie quand j'étais petit, quand j'étais collégien à l'école. Je n'aimais pas du tout les cours de chimie, sauf quand on faisait des expériences pratiques. Et donc la fabrication du natto, en quelque sorte, cette fermentation, ça devient une expérience chimique un peu amusante. Et c'est la raison principale pour laquelle je fais ce natto moi-même. Mes premiers essais n'étaient vraiment pas très bons. En fait, le goût était très bon, puisque j'avais acheté des bonnes graines de soja, mais je n'arrivais pas à avoir cette texture, ce côté visqueux, ce côté gluant, qui fait, entre guillemets, le charme du euh, natto, et que les Japonais, je crois, décrivent en disant « neba neba ». Donc, je n'avais pas ce côté « neba neba », mais comme je suis têtu, Petit à petit, j'ai amélioré ma recette et maintenant j'arrive à avoir un natto qui est vraiment excellent et tout à fait gluant comme il faut. Donc en résumé, pour faire un bon natto, c'est finalement comme pour apprendre une langue. D'une part, ça sert d'être têtu et d'autre part, et peut-être même surtout, c'est essentiel de s'amuser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, la transcription de ce podcast est disponible gratuitement sur mon site internet frenchbyear.com. Je vous dis donc à bientôt. Mata jikai